0: serie sobre el carácter de Dios. Y para comenzar esa serie, yo he querido titular el primer mensaje, El Eclipse de Dios. Yo quiero leer del profeta Oseas, un solo versículo de su palabra, la palabra que Dios le dio, versículo 6 del capítulo 4 del libro de Oseas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Padre de la gloria, severa es esta amonestación. Grande la implicación, Dios. Un pueblo que invoca tu nombre y que no te conoce. Un pueblo que tuvo los profetas y sin embargo no tenía el conocimiento de los profetas. Un pueblo que se olvidó de ti y que tú te olvidaste de sus hijos. Verdaderamente que este pueblo vivió un eclipse de tu presencia. Te pedimos, Dios, que en la medida en que iniciamos esta serie acerca de lo que es conocer tu carácter, que nos permita entender mejor dónde estamos y qué significa esto de tener un eclipse de la presencia y del nombre y de la gracia de Dios. Danos tu gracia, Dios. Danos tu entendimiento. Danos tu sabiduría. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, teníamos unos días anunciando, quizá unas semanas, que íbamos a comenzar hoy una nueva serie de mensajes. Una serie que yo he querido titular, moldeados por su grandeza, o moldeados por su carácter, y si usted presta atención a ese título desde ya, comienza a entender que si usted verdaderamente conoce el corazón y el carácter de ese Dios, ese conocimiento ha de transformar su vida que en la medida en que Dios comienza a infiltrarlo a usted, si pudiéramos decir, en esa misma medida usted comienza a ser transformado. Y en la medida en que usted comienza a, a leer, a estudiar acerca de sus atributos, usted comienza a descubrir cómo su eternidad me silencia, cómo su santidad me transforma, cómo su amor me sana, cómo su soberanía me aquieta. ¿Cómo su fidelidad me preserva? ¿Cómo su gracia me redime? ¿Su sabiduría me empequeñece? ¿Su poder me asombra? Es su amor que nos sana, como dijimos, como su paciencia nos bendice y como su celo me cuida. Y en la medida en que nosotros conocemos a Dios, en esa misma medida, de forma natural, nosotros comenzamos a cambiar porque es imposible experimentar la presencia de Dios en la vida de una persona sin que esa persona resulte transformada simplemente por lo que Dios es. No hay un solo registro en la historia bíblica de alguien que haya entrado a la presencia de Dios y que haya salido de la misma forma. Y parte del problema de la iglesia de hoy en día... Es que no conoce al Dios que ella dice adorar. Es que no conoce, no tiene conocimiento del Dios que invoca. Y algo parecido a lo que le pasó a la nación de Israel nos ha comenzado a pasar a nosotros. Y yo no quisiera hoy comenzar esta serie estudiando, escudriñando cada uno de los atributos de Dios... Yo quisiera, en su lugar, comenzar viendo dónde nosotros estamos hoy como iglesia, dónde está la iglesia de Cristo al final del siglo XX, principio del XXI. ¿De dónde hemos venido? ¿Para dónde vamos? A menos que Dios nos permita empezar de nuevo, como cantábamos hace un rato. Yo no sé cuántos de ustedes conocen en detalle la historia de la humanidad, la historia de la iglesia yo no tengo el tiempo para resumirlo, pero hay, hay algo que yo quisiera mencionar. Un evento sumamente importante en la historia de la humanidad y, por tanto, de la iglesia. Porque algo ocurrió hace 500 años, y lo inverso de lo que ocurrió hace cinco siglos atrás le ha comenzado a ocurrir a la iglesia. La historia nos dice que desde el año 500 aproximadamente hasta el año 1000, y años subsiguientes incluso, los historiadores han catalogado ese periodo de la humanidad como The Dark Ages o los años oscuros, secularmente hablando, porque hubo muy poca producción cultural, logros culturales. Pero esa es la misma época en que la iglesia de Cristo um, se casa con el poder político y la iglesia entra a ser parte de los años oscuros de la iglesia años que comienzan alrededor del, del siglo VI, alrededor del año 500, y se prolongan hasta el año 1500 aproximadamente, cuando Dios después de cientos de años de oscuridad decide encender una nueva luz en Wittenberg, la, la, una ciudad de Alemania, a través de la vida de Martín Lutero. Y cuando Dios enciende esa nueva luz, y los historiadores de la iglesia han visto la transformación que ocurrió en los próximos 200 años después que esa luz iluminaba todo un continente, acuñaron una frase hoy famosa, After darkness, light. Después de la oscuridad, luz. Después de cientos de años donde la palabra no era estudiada, no era escudriñada, era prohibida leerla, había una apatía hacia la enseñanza y el estudio de la palabra, había desdén por la revelación de Dios, estaba escondida. Después de cientos de años de oscuridad, Dios en su soberanía le pone fin a esa época, enciende un nuevo faro y todo un continente y más allá de las costas de ese continente, la luz de Dios comenzó a brillar y a iluminar y después de la oscuridad, luz. Lamentablemente, Europa comenzó a vivir a finales del siglo XIX el nuevo liberalismo de la sociedad y el nuevo liberalismo de la iglesia cristiana, y comenzó entonces la luz a disminuir hasta el punto que está sumergida en una oscuridad espiritual y Estados Unidos que tuvo como... Como resultado de la luz de Europa, tuvo también iluminado por mucho tiempo, ha comenzado también a vivir el mismo eclipse de Dios. Donde la palabra de Dios está siendo sacada de las vidas de los individuos, está siendo los valores cristianos, están siendo sacados del corazón de la sociedad. Y América Latina, que está simplemente en el patio de Norteamérica, ha comenzado a entrar en la sombra de ese eclipse, y en algunos lugares, en el mismo medio de la oscuridad. Y ahora se ha comenzado a hablar, o pudiéramos hablar, no después de la oscuridad, luz, sino lo inverso, después de la luz, oscuridad, after light, darkness. Porque lo que fue encendido en una ocasión, ha sido apagado. Cuando Juan comienza a hablar acerca de la persona de Jesús, cuando Cristo viene y se encarna, en el capítulo primero, versículo cinco, Juan dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y más adelante, Juan agrega que el hombre amó más las tinieblas que la luz. El hombre amó más la falta de la revelación de Dios. El hombre amó más su estado pecaminoso en que vivía, más que la verdad, la revelación y la santidad de Dios. Y es por eso que el hombre rechazó el, el, el faro, la luz, que Dios iluminó en el siglo I. Pero cuando el mismo Dios en su soberanía decide... Encender un nuevo faro a través de la vida de un hombre no lo hace trayendo a su hijo por segunda vez, sino que lo hace a través de la predicación de su palabra que él define como una lámpara para mis pies y como luz para mi camino. Y en la medida en que esa luz fue proyectada sobre las vidas de las personas, en la medida en que esta palabra fue proyectada sobre las vidas de individuos y de iglesias, esos individuos, esas iglesias, comenzaron a reflejar el carácter de Dios. Comenzaron a reflejar la santidad de Dios. Y las sociedades, y las ciudades, y las naciones comenzaron a ser transformadas porque después de la oscuridad, luz. Había habido luz. Lamentablemente, el hombre ha rechazado esa luz. Después de haberla tenido... Después de haberla disfrutado, después de haber visto los, los resultados de, de esa luz, el hombre ha querido volver a la oscuridad porque el hombre sigue amando más las tinieblas que la luz. Y el liberalismo del siglo XIX de Europa es el liberalismo de toda la sociedad universal en nuestros días. La historia en, nuestra, en nuestro continente, América Latina, es mucho más corta. La historia de la iglesia es mucho más corta. Quizás esa luz de forma significativa ha sido encendida quizás en los últimos treinta o cuarenta años. Habían vistos de esa luz, pero quizás en las últimas décadas hemos visto un faro encenderse, pero de la misma forma que ha sido encendido, de, con la misma rapidez se ha ido apagando, y una iglesia... Y la iglesia latinoamericana, a diferencia de la iglesia en el continente europeo que se enferma doscientos años después, la iglesia latinoamericana ha nacido enferma. Y las enfermedades congénitas tienen consecuencias mucho más graves que aquellas que son adquiridas. Y esta es la situación donde nosotros estamos hoy. Tenemos una sociedad altamente hedonista, que prefiere el entretenimiento al pensamiento. Es una generación que no le gusta pensar, prefiere experimentar antes que pensar, prefiere sentir antes que discernir, y prefiere hacer antes que ser. Nuestra generación, y la, y la iglesia de esta generación con frecuencia, prefiere muchas veces ser entretenida antes que tener que pensar, prefiere sentir antes que discernir, y prefiere hacer antes de ser. Y todos esos deseos egoístas de los hombres se han interpuesto entre Dios y el hombre, y han creado un eclipse de Dios. La palabra eclipse viene del griego, ecleipo, que significa desaparecer. O pudiera venir, según otros del prefijo ex y la palabra griega kaluptein, que significa esconder. Cuando ocurre un eclipse de sol, cuando ocurre un eclipse total de sol, lo que ha ocurrido es que la luna se ha interpuesto entre el sol y la tierra y no ha permitido que la luz del sol le llegue, llegue hasta nosotros. Lo increíble es que en un eclipse total, la luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, es capaz de oscurecer por completo la luz del sol. Y la pregunta es, ¿cómo lo logra? Y la razón es simplemente que la luna, o mejor dicho, el sol, al estar situado 400 veces más lejos de nosotros que la luna, pues el sol luce mucho más pequeño y la luna al estar más cerca luce mucho más grande, y por tanto, esa luna inmensa a nuestros ojos, pequeña en la realidad, es capaz de ocultar la luz del sol que llega al planeta Tierra, y lo mismo ha ocurrido, o algo semejante ha ocurrido con el hombre y Dios. Que siendo Dios... Tan inmenso y el hombre tan pequeño, sin embargo, el hombre ha podido eclipsar la figura, la imagen, la luz, la revelación de Dios para las poblaciones de, del mundo. La pregunta es, ¿cómo ese hombre lo ha logrado? Sabemos cómo la luna lo logra, pero ¿cómo lo ha logrado el hombre? De la misma forma, si seguimos la ilustración, que ha ocurrido con el sol... La luna puede hacerlo porque el sol está muy lejos y su imagen es mucho más pequeña. El hombre comenzó a empujar a Dios hacia afuera, primero de mi vida, después de la vida de mi familia, después de la vida de, de mi sociedad, después de la vida de mi ciudad, después de la vida de mi iglesia, después de la vida de mi nación, y ahora Dios está tan lejos que esa imagen de Dios es muy pequeña. Y ahora el hombre que luce mucho más grande ante sus ojos puede eclipsar, ocultar, la imagen de Dios, por una imagen mucho más pequeña que la de Dios mismo. Y ese hombre se cree sabio, no conociendo nada, se cree independiente, autosuficiente, se cree libre, se cree que puede interferir y limitar los planes, el pensamiento, el corazón y los deseos de Dios. Un hombre que ha olvidado que Dios ha revelado en el libro de Proverbios, capítulo 16 y 9, que es cierto que el hombre planifica sus pasos en su mente, pero que es Dios quien termina ordenando esos pasos y decidiendo cómo han de darse esos pasos. Pero ese hombre rechaza esa revelación de Dios. Él rechaza todo aquello que no es conveniente, que no, uh, que no concuerda, que no encaja, que no le complace. Y él se olvida que Dios en su soberanía ha decidido gobernar, regular, controlar todo cuanto ocurre en su universo. Y el primer paso para el hombre eclipsar a Dios es sacarlo de su vida, empujarlo, enviarlo bien lejos para que su imagen sea bien pequeña. Y con eso, entonces, él procede al segundo paso, y el segundo paso para eclipsar a Dios es agrandar la imagen del hombre que pueda ocultar la pequeña imagen de Dios que él ha hecho ahora. Y en la medida en que ese hombre, esa imagen, ese hombre la agranda, ese mismo hombre piensa que tiene la capacidad de hacer y deshacer, de decidir, de crear su propio destino, de ser el capitán de su barco, y tratando de hacer eso, trata de decirle a Dios que él no necesita de Dios, él no necesita de su provisión. La inmensidad de esa imagen del hombre ahora, opaca, oculta, deshace la imagen que la sociedad tuvo de Dios por mucho tiempo y que fue inmensa. El domingo pasado, nuestro hermano Héctor, nuestro pastor asociado, nos recordaba que la gente... ...acostumbra a ser los dioses conforme a las circunstancias que le rodean. Y él lo ilustraba de esta forma, en una comunidad de pescadores, probablemente... ...esos pescadores tratarían de confeccionar en su mente un dios, quizás de la lluvia, quizás del mar... ...quizás de la tormenta, quizás de la noche, donde ellos puedan encontrar refugio en su mente, por lo menos porque son elementos de la naturaleza que lo pueden afectar, algo que tiene que ver con ellos y en su sobrevivencia, ellos crean esa imagen de ese dios. Bueno, el hombre de la sociedad hoy en día que va a la universidad y logra licenciaturas y maestrías y doctorados no es tan primitivo como esas sociedades. No es tan primitivo para crear un Dios de la lluvia y del mar, pero Él hace exactamente lo que hace el hombre de la jungla. Él confecciona su propio Dios, pero a su manera. Él confecciona un Dios a su conveniencia, un Dios manejable, una divinidad manejable. Algo que yo pueda controlar, algo que yo pueda entender. Alguien que piense como yo pienso, sienta como yo siento, juzgue como yo juzgo, para que haga lo que yo quiero que Él haga. Pero entre ese Dios y el becerro de oro del desierto no hay ninguna diferencia. Y esa es la esencia de la idolatría. E ese hombre tiende entonces a crear un Dios, del hombre moderno, un Dios que no se, como lo mencionaba nuestro hermano Héctor el domingo pasado, que no se entrometa en mi vida, que me deje libre, que respete mi libertad. Que mi libertad lo limite a Él, pero que Él no se atreva a interferir con la mía. Un Dios que me permita adorarle, pero todavía yo ser el capitán de mi propio destino. Un Dios que yo construyo a lo Natra a mi manera, la canción favorita de mucha gente. I did it my way el himno favorito de aquellos que están en condenación hoy en día. Lo hice a mi manera. Y verdaderamente lo hicieron, pero terminaron donde no querían. Y es ese hombre independiente, autosuficiente, que se irrita, que no entiende, que rechaza la revelación de Dios cuando él comienza a leer la palabra y se encuentra que en Lamentaciones tres 37 y 38, Dios dice, ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Oh. No toleramos a un Dios que quiera hacerse responsable de todo cuanto ocurra en su universo. O rechazamos esa revelación, o la reinterpretamos. El problema es que tenemos que reinterpretar muchas otras revelaciones. Amós 3.6, si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Oh. No podemos manejar, manipular esa divinidad, y eso no puede ser concebido por el hombre moderno. Dios, no solamente que se hace responsable de cuanto ocurre en su universo, Dios entiende que Él no nos debe una explicación. Que nosotros le debemos a Él una rendición, pero Él no nos debe, no, debe, no nos debe a nosotros una explicación. Él no se la dio a Job, ¿por qué crees que te la va a dar a ti o a mí? Él es soberano, Él se sienta en su trono, Él sabe lo que hace, Nunca ha cometido algún error, nunca hará un error. Él es sabio sin medida. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha de corregir al Señor? lamentablemente, en la medida en que ese hombre se ha ido sofisticando, en la medida en que el cristiano se ha ido sofisticando, él ha ido cambiando el foco del plan de redención de Dios. Y Joseph Arutunian, un historiador de la iglesia que creo que he citado en otras ocasiones, ha hecho la observación siguiente. Antes, la religión estaba centrada en Dios, antes lo que no era con, lo que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso. Ahora lo que no conduce a la felicidad del hombre es pecaminoso, injusto e imposible de atribuírselo a Dios. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios. Hoy Dios vive para glorificar al hombre. Joseph Aretunian ha hecho la observación de que la forma como el cristiano vio los propósitos de Dios, la imagen de Dios, el proceso de redención, su causa, su gloria, no es la misma forma como el cristiano de hoy en día ha comenzado a verla. Y todo comenzó cuando ese cristiano quitó a Dios del centro y se puso él y ahora él es el centro del plan y los propósitos de Dios y no Dios mismo a pesar que Dios de forma reiterativa nos deja ver en Su Palabra que Él ha hecho lo que Él ha hecho por amor a Su nombre, por amor a Su gloria, por amor a Su causa, por amor a Su Hijo, pero nosotros insistimos que no, que se trata de nosotros y que no se trata de Él. Verdaderamente nos hemos desviado y necesitamos comenzar de nuevo. Dios ha revelado en Su Palabra que Él crucificó a Su Hijo que él clavó a su hijo, lo hizo sangrar, lo dejó que fuera futigado para que su justicia fuera reivindicada. Romanos 3, 25 y 26. Propósito número uno por la que Dios clava a su hijo es para que su justicia pudiera ser limpiada de lo propio en que había quedado porque él había pasado por alto los pecados del hombre y alguien tendría que pagar por eso. Y cuando nosotros vemos a Dios Padre hacerle eso a su Hijo, a, a hacer llover todo su juicio sobre la espalda, nosotros lo entendemos perfectamente bien porque después de todo nos estaba comprando a nosotros. Hey. Pero cuando Dios decide juzgar una vida, juzgar una familia, juzgar una nación, juzgar una iglesia entonces es injusto de parte de Dios que él haga eso si él se lo quiere hacer a su hijo, claro se lo puede hacer, porque es a nosotros quien, a quien nos va a comprar y nosotros valemos tanto él puede des, él puede desparramar todo su juicio sobre su propio hijo si él quiere hacerlo, pero cuando él me pide a mí que sufra por él cuando él me pide a mí que sacrifique a mis hijos para la causa de Cristo, en el campo misionero para, para su honra, para su gloria, no, eso es injusto de parte de Dios, y mucho menos menos cuando Dios decide ajusticiar una nación, una ciudad, una población. Él, él puede ajusticiar a su Hijo en la cruz perfectamente bien, y eso lo entendemos, lo aplaudimos, gloria a Dios, aleluya, pero no cuando Él quiere hacérselo a otros. ¿Quién es el injusto? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el egocéntrico, Dios o el hombre? Se trata de Él desde el principio hasta el final. Dios ha revelado. Dios ha revelado de forma clara, usted puede ir al libro de Efesios, capítulo 1, que Él nos ha creado y nos ha redimido para la alabanza de su gracia, la alabanza de su nombre, la alabanza de su gloria. Y si usted tiene problema con eso, hermanos, esa es la mejor y la primera y mejor evidencia de que usted está centrado en usted y no en Dios. Porque si usted está centrado en Dios, usted no lo quiere de ninguna otra forma. Usted quiere que sea su plan de redención, la salvación suya personal, la mía también para la alabanza de su gloria y no por ninguna otra causa. ¿Usted conoce otra causa más alta que la gloria de Dios? Usted conoce otra causa más noble, más sublime, más alta, más pura, más santa, más digna que la gloria de Dios. Si usted la conoce, venga al final y cuéntemela para vivir por ella, pero no la hay. Es por eso que tiene que ser por esa causa y no otra. Lo primero que el hombre ha hecho para poder eclipsar a Dios es que lo ha enviado bien lejos de su vida. Lo segundo que él ha hecho es que él ha engrandecido su imagen, su imagen engrandecida ahora ha ocultado la imagen de Dios que ha sido reducida a lo lejos. Y lo tercero que él ha hecho para lograr el eclipse de Dios es que él ha comenzado a ser selectivo en el uso de la palabra de Dios. Él sabe que leer, él sabe que no leer, él sabe qué pasarle por alto. Él sabe cuáles son los pasajes que bendicen. Él sabe que son los pasajes que amonestan. Y con frecuencia, Él se pasa su vida de un pasaje de bendición al próximo. De forma selectiva. De hecho, Él, él, él es tan hábil, el hombre de hoy, que él divide a Dios en dos, porque así se le hace más manejable, más entendible, más explicable a otros. Nos encanta hacer eso. Y por eso entonces cogemos a Dios... El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el viejo lo explico de esta forma sanguinario, judicial, legalista, de cualquier otra forma, pero yo no es, es el Dios que sigo, yo sigo el Dios del Nuevo Testamento, lleno de gracia y de bondad y de misericordia, como si esos dos, dos individuos fueran diferentes. Los mismos principios de gracia y de misericordia del Nuevo Testamento están tan presentes en el Viejo como en el, como en el Nuevo. Los principios de gracia, de juicio, perdón, y los principios judiciales de la ley de Dios están tan presentes en el Nuevo como en el Viejo. Es un, un solo Dios, un solo carácter, indivisible. Michael Horton escribió un capítulo en un libro que leí hace como 8, 9 o 10 años, no recuerdo. Nunca pensé que cuando leí ese libro, hasta que lo desempolvé recientemente, que yo estaba leyendo algo prácticamente profético. El título del libro es The Coming Evangelical Crisis, La crisis evangélica que se aproxima. Y en este libro, Michael Horton escribe un capítulo titulado Recovering the Plum Line, recubrando la plomada, ¿verdad? Con la que usted mide la verticalidad de una pared. Y entonces él hace la siguiente observación. Él dice, cualquier cosa que prohíbe, que ordena, que exhorta, que amonesta en la palabra, eso es ley. Y eso está en el antiguo y en el nuevo. Y cualquier cosa, por otro lado que bendice, que da, que permite, que invita, que perdona y asegura. Eso es gracias o buenas nuevas, y eso está tanto en el viejo como en el nuevo. De manera que cuando usted lee el Antiguo Testamento y lo lee con los lentes de Dios, ese Antiguo Testamento no luce tan diferente, o por lo menos del Dios de ese testamento, no luce tan diferente como el Dios del Nuevo Testamento. Ahora, cuando yo lo leo con los lentes del hombre, con los ojos puestos en el hombre, esos son dos dioses. Y el hombre moderno, que prefiere una divinidad manejable, él le rinde culto, adora al Dios del Nuevo Testamento, pero nunca al Dios del Viejo. Queremos algunas cosas de la palabra, pero no toda la palabra. Y eso es parte del problema. Nosotros oímos que Cristo es el príncipe de paz y queremos la paz, pero sin el príncipe. Queremos la gracia, pero sin la ley. Queremos la gloria, pero sin la cruz. Oh, claro, queremos su provisión y su libertad, pero sin rendición de cuentas. Queremos los beneficios, sin responsabilidades, las bendiciones, por supuesto, pero sin disciplina. El cielo, claro, ¿quién no quiere el cielo? Pero sin infierno. En definitiva, queremos a Dios sin su santidad, sin su carácter, sin su ley y sin su revelación. Una divinidad manejable, entendible, que piense y actúe como yo, que juzgue como yo, que lo que yo digno, lo que yo catalogo de injusto y de indigno, Él no lo haga, que lo que yo catalogue de justo y digno, Dios termine haciendo. Queremos la palabra con sus bendiciones, pero sin sus demandas. Hemos querido, incluso hemos querido la luz. El hombre sabe que él está en oscuridad. Hemos querido la luz, pero nos pasa como las mariposas. Las mariposas de la noche, las mariposas oscuritas... En inglés le dicen moth. El diccionario la traduce como polilla. Ya no sé si es lo mismo, pero esa mariposa. La mariposa en la noche, cuando usted está en el campo, que tiene una lámpara de querosene, ¿eh? esa mariposita que viene y se acerca, atraída por la luz, pero ella viene y se acerca, se acerca, se acerca, y cuando se pega al tubo, el calor hace que ella se despegue del tubo porque ella quería la luz, pero fue el calor que la despegó. Y el cristiano de hoy, él se siente atraído por esta luz, y Él comienza a acercarse, pero cuando Él comienza a experimentar el calor del llamado del cristiano, ahora es el calor que lo hace despegar, porque yo quiero una penumbra, pero no la luz. Yo no quiero la oscuridad de la noche, la sombra, pero no la luz. La luz me calienta mi vida. La luz me calienta mi entendimiento. Y yo no quiero vivir tan cerca de la luz. El problema con Dios es que o es todo o es nada. Dios no se da en porcientos. Dios no se da en divisiones. Dios es un solo paquete, para usar una expresión muy coloquial de hoy en día, y es o todo o nada. Y el hombre de hoy, el cristiano de hoy, hasta eso le irrita, porque a él no le gusta que lo limiten en sus elecciones. ¿por qué yo no puedo escoger una parte del todo? Después de todo, valga la redundancia, tiene que ver, se trata de mí. Es mi vida. Y nos damos cuenta entonces por qué es que estamos viviendo un eclipse de Dios. Porque ese hombre no ha querido la revelación de Dios, la luz de Dios. Ese hombre ha sido selectivo en el uso, en el entendimiento, en el escudriñar, la revelación de Dios. Alejó a Dios, lo envió fuera, lejos de sí, engrandeció su imagen y luego cogió la revelación de Dios y comenzó a usarla selectivamente. Ahora, como Dios ha dicho que Él no deja impune al culpable, el hombre, el cristiano, la iglesia, el siglo, la sociedad que ha hecho eso, ha comenzado a vivir las consecuencias de hacer eso. Tres causas, tres consecuencias. Y la primera de esas consecuencias es que la iglesia de hoy, el cristiano, el líder del pueblo de Dios, ha perdido el derecho de representar a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios dice en el pasaje de Oseas 6.4. Oseas vivió en uno de los periodos más oscuros de la nación de Israel. No sé cómo pudo soportar 50 o 55 años de ministerio. Usted se imagina, por 50 o 55 años de profeta haciendo luz en medio de la oscuridad. Cuatro reyes en el reino del norte, dos reyes en el reino del sur, la población de mal en peor. Y durante ese tiempo, Dios le quita el derecho a Israel de representarlo. La nación estaba económicamente abundante, y la nación le daba el crédito a Dios de su abundancia, mientras Dios decía a través de los profetas, «Tu abundancia no tiene nada que ver conmigo». De la misma forma que aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad le atribuyen su abundancia a la bendición de Dios, todo el tiempo Dios diciendo tu bendición y tu abundancia, lo que llamas bendición, y mi mano y mi corazón no tienen nada que ver el uno con el otro. Y la iglesia ha perdido el derecho de representar a Dios. ¿Cómo voy a tener un discurso de prosperidad y luego ir a representar a ese Dios delante de individuos que viven en santidad, pero que no tienen los recursos de quienes de que tú hablas? ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad moral? ¿Quién te ha dado el derecho de hablar de parte de Dios? Si lo tenías, Dios te lo ha quitado. Eso es lo que dice el texto de Oseas. No sé si lo, si lo oyeron cuando yo lo leí. Cuando Dios dice, te he desechado como sacerdote. Dios no le está hablando a los sacerdotes per se de la nación. Dios le está hablando a la nación... Como nación sacerdotal que Dios la había elegido, escucha en Éxodo 19:6 lo que Dios dice y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese derecho Israel, Israel lo perdió para representar a Dios ante las naciones. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, que somos un reino de sacerdotes, una nación santa para representar a Dios. Para eso te escogí Israel, los años pasaron, Israel se desvía, la sociedad se corrompe y Dios dice... Te he quitado el derecho de ser sacerdote, es más, te he rechazado como mi sacerdote, como nación sacerdotal, porque has profanado mi nombre. Porque has, te has corrompido en el quehacer diario. E Israel comenzó a vivir una época sumamente oscura en su sociedad. Déjame leerte los primeros versículos del capítulo 4 de Oseas. Escucha la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. ¿Usted ha estado alguna vez en un escritorio, en una oficina, y alguien viene a querellarse contra usted como que de repente, sobre todo si son ciertas personas de importancia, como que usted se, se acobarda, se, se atemoriza, le da cierta taquicardia? Imagínese cuando Dios entra a su habitación y tiene querella contra usted. Eso es lo que Oseas dice, que Dios tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El pueblo que invoca mi nombre, el pueblo que va al templo todos los sábados, el pueblo que abre mi palabra, no me conoce. El pueblo que dice Jehová, Adonai, Elohim, el Shaddai, ni siquiera sabe quién es el Shaddai o Elohim o Adonai. No hay conocimiento de Dios en la tierra solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. ¿Leyeron el periódico hoy? Emplean la violencia, homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto, está oscura, está en, en eclipse. La tierra está de luto y languidece todo morador en ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Toda la tierra está bajo juicio. Porque usted no puede corromper el nombre de Dios y esperar recibir las bendiciones de Dios. Esperar recibir la vida de Dios. La nación entera estaba viviendo bajo un eclipse de Dios. Y Israel finalmente había perdido el derecho de representar a Dios como nación. Te he rechazado como sacerdote, pero eso no fue suficiente para Dios juzgarlos. En un solo versículo, en Osea 6.4, que leímos al principio, Dios deja ver un juicio todavía mayor. Porque has desechado a tu Dios, porque has desechado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Porque no te has acordado de quién yo soy, la próxima generación y generaciones, acuérdate que soy el Dios que visita esa iniquidad por tres, y cuatro generaciones. Yo soy quien la visito, no Satanás como la iglesia de hoy vende. Yo visito las generaciones en forma de juicio por lo que los padres han sembrado. Los padres cosechan lo que siembran y yo dejo caer la cosecha mala sobre siembra mala, dice Dios. Israel perdió el derecho de representar a Dios, Israel comenzó a perder sus hijos. Y la razón es una, es que Israel ha profanado el nombre de Dios. Dios ha sacado a Israel al, al destierro. ¿Tú pensarías que si Israel es sacado como juicio, que cuando él llegue allá, él va, ese Israel va a arrepentirse... Pero eso no es lo que nosotros encontramos en la historia bíblica. Ezequiel pinta un cuadro totalmente diferente. Ezequiel 36, 19 y 21. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los esparció? Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Ah, pero eso no es justo. Que tú hagas llover el juicio tan severo. Si lo quieres hacer llover sobre tu Hijo en la cruz, muy bien, pero no sobre nuestros hijos. Sobre tu Hijo sí, Dios, pero no los nuestros. Los juzgué. Cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Se arrepintieron finalmente. No, profanaron mi nombre. Profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, este es el problema. Oye, las naciones paganas se burlaban de, del Dios de ellos. Estos son el pueblo del Señor esos son, ustedes están viendo esta generación aquí viviendo en oprobio, en afrenta, en vergüenza, esos son el pueblo del Señor, y han salido de su tierra, de la tierra prometida, el Dios de ellos que le prometió una tierra, oye, mira dónde los tiene aquí. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre. Mi nombre ha sido profanado, ha sido burlado, y yo me he compadecido de mi nombre Israel, que la casa de Israel mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Israel perdió el derecho de representar a Dios, y con razón. ¿Usted no cree que hay iglesias, que hay ministros, que hay pastores, que hay líderes que han perdido el derecho de representar a Dios? ¿O es que el Dios del Antiguo Testamento hoy no juzga como juzgó en el Antiguo Testamento? ¿O es que el Dios de ahora es menos santo que el Dios de la revelación bíblica? ¿Se no cree que hay iglesias cuyos candelabros han sido removidos? ¿Se no cree que hay iglesias cuyos candelabros están en remojo? Ahora que Dios nos libre de pensar como iglesia que nosotros somos mejores, porque eso podría poner nuestro candelabro en remojo. Es una actitud de humildad delante de Dios que tenemos que vivir todo el tiempo. Pero no hay duda de que hay muchos que han perdido el derecho de representar a Dios. Pero ¿saben una cosa? Lo peor de, todos, de todo en la nación de Israel, que no es muy diferente hoy, es que cuando el profeta se paraba y denunciaba que las condiciones en las que estaba viviendo y las condiciones en que estaban viviendo sus hijos, las generaciones siguientes, eran producto del juicio de Dios, el pueblo de Israel se negó a creerlo. Y dijo, yo no le creo a ese profeta. Y hoy hay familias cristianas, hay iglesias, hay familias de líderes, en oprobio, en afrenta, en rebelión, y no creen que Dios le está jugando, juzgando, como juzgó la familia de Elí. Eso es lo grave. Eso es lo penoso. Tener anunciado el juicio y no creerlo. Tener la evidencia bíblica de la revelación de Dios y no creerlo. Dios dice, cuando uno de mis hijos decide deshonrarme, yo hago que su hijo lo deshonre a él para que él aprenda. Le sirva de escarmiento, de juicio de disciplina y de aprendizaje. Cuando mis hijos, dice Dios, me deshonran de palabra, de pensamiento, de acción, de actitud, de groserías, de orgullo, sobre todo repetitivo. Recuerden, Dios es el Dios de la gracia. Él no hace eso de primera instancia. Después de múltiples llamados. Cuando ellos me han deshonrado de esa forma, yo permito que sus hijos en rebelión lo deshonren a ellos, como parte del aprendizaje, de la disciplina y de la enseñanza. Eso es una de las consecuencias del eclipse de Dios, lo que le ocurre a la próxima generación. La segunda consecuencia se ve dentro de la iglesia, al igual que la tercera. Es que la predicación de la palabra de Dios sufre enormemente. No hay unción, no hay poder en la predicación, no porque el poder de Dios haya sido disminuido, sino porque Dios ha dejado de fluir. Cuando la palabra de Dios va a un segundo lugar, y el hombre prefiere su propia revelación, su propia invención, su propia ilusión, su propio sueño, su propia visión, Dios dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra. Y cuando el hombre prefiere lo que él construye con su mente a lo que Dios ha revelado, la palabra sufre, la predicación de la palabra sufre enormemente, y junto con la predicación sufre el pueblo que no tiene palabra de Dios. La peor hambruna que un pueblo, una comunidad pueda sufrir no es falta de pan físico, créame hermanos. Es falta de la palabra de Dios. Y en los tiempos de Samuel, cuando Elí no estaba prestando atención a su casa, Primera de Samuel 3, capítulo 1, dice que escaseaba la palabra de Dios en aquellos tiempos. Y honestamente, hermanos, en muchos lugares, donde hay púlpitos, escasea la Palabra de Dios. Y a veces es parte del juicio de Dios. Porque el hombre ha, ha querido irse detrás de donde le puedan rascar el oído. Han tenido comezón de oído. No han tenido amor por la verdad, por la doctrina, por la Palabra de Dios. No queremos la enseñanza de Dios. Le decimos a los predicadores de la Palabra, como le dijeron los israelitas a Isaías, capítulo 30. Profetízanos mentiras, profetízanos ilusiones, invéntate cualquier cosa. Pero no nos dé la revelación de Dios, que nos juzga, nos amonesta, nos irrita, nos deprime. Y nosotros no estamos por deprimirnos. A veces le damos a la predicación de la Palabra en los púlpitos y en los asientos el lugar número uno. Pero cuando vamos a vivirla, estamos muy lejos de la Palabra. Y Dios dice, ¿a cuál de esos dos o tres o cuatro lugares yo debo prestar atención? ¿Al que tiene en la iglesia cuando entra con la Biblia en la mano o cuando predica desde el púlpito? ¿O al lugar que la palabra tiene el resto de la semana cuando vives conforme a otra palabra y no a la mía? ¿Cuál de esos dos lugares tú crees que yo debo prestar atención? Y eso es grave. Cuando el hombre se crece, Dios se empequeñece, su palabra pasa a un segundo lugar, el hombre comienza a tener una opinión agrandada de sí mismo... Lo que Él tiene que decir ahora es sumamente importante. Por tanto, esto no se predica, esto no se abre, esto no se consume. He estado en lugares cristianos donde se ha predicado la Palabra de Dios y no se ha hecho ni siquiera alusión a la Palabra. Por tanto, yo no sé si se predicó la Palabra. Quizás una opinión, quizás un sentir, quizás una experiencia, pero la Palabra no fue predicada. Cuando eso ocurre, tú estás enfrente o en medio de un eclipse de Dios. Es otra de las consecuencias. Primero sufre la familia, segundo sufre la predicación de la palabra, y en tercer lugar, sufre enormemente la adoración de ese Dios. El tamaño de su adoración es directamente proporcional al tamaño del Dios que usted conoce. Lo que usted le rinde a Dios está en proporción directa con el tamaño del Dios que usted conoce en su mente y en su corazón. Y como ese tamaño de ese Dios ha sido reducido aún dentro de la iglesia, de esa misma forma hemos reducido la adoración, de una, de dos o de tres maneras o más formas diferentes. En unos casos, hemos reducido la adoración a puro sentimentalismo y emocionalismo. La adoración la, la levanta las emociones, aunque no levante el nombre de Dios. Total, ¿a quién le interesa? Si yo me sentí bien, eso fue, mira muchachos, eso fue una cosa increíble. Si Dios, y, y Dios se complació, no sé, pero yo estaba de maravilla. Pero Dios se sonrió con la adoración, no sé, no miré para arriba, pero yo, yo miraba para el lado, y todos estábamos gozando, entretenimiento, una cosa increíble, ¿por qué tú no vas a ese lugar? Bueno, yo no soy así, dice otro grupo. Yo no creo en esas emociones, dice el otro grupo. ¿O no? Entonces, en ese otro grupo la oración es reducida de otra manera. Es un ejercicio puramente cerebral. Y ahora no tengo las emociones en el trono, lo que tengo es la razón del hombre. Y ahora a Dios lo desplazamos de su trono lo ponemos en un segundo lugar, un grupo aquí está adorando sus emociones, el otro grupo aquí está adorando su razón, y nadie está adorando a Dios, por Dios. Claro, cuando usted reduce el tamaño de Dios, usted reduce la adoración de ese Dios. Si la adoración es la respuesta de todo lo que usted es a todo lo que Dios es, se supone que todo lo que usted tenga, y yo creo... La última vez que lo chequeé, usted tenía razón y emociones. Creo yo que usted tenía las dos cosas. Entonces, supone que usted debe rendirle ambas cosas a Dios. Nadie lo dijo mejor que Martín Lutero. Nuestros cinco sentidos deben estar involucrados en la adoración. ¿Y eso es un reformado? Eso es una persona que viene, que salió de, de, de los años de la oscuridad y finalmente prendió la luz. En el mismo libro que le mencionaba, La crisis evangélica que se avecina, hay varios autores, uno era Michael Horton, que acabo de mencionar hace un rato, el otro es John MacArthur, y él escribió el capítulo que tenía que ver con la adoración, de la crisis de adoración, y él dice, La adoración debe involucrar tanto el intelecto como las emociones. La adoración debe ser apasionada, sentida a nivel del corazón y conmovedora. Pero la meta no es el levantar las emociones mientras apagamos la mente. La verdadera adoración envuelve el corazón y la mente como parte de una adoración pura basada en la verdad revelada en su palabra. Pero cuando usted eclipsa a Dios y usted no ve a Dios, obviamente usted no le va a rendir adoración a un Dios a quien usted no ve. Bueno, pastor, no es que yo no lo veo, es que lo veo pequeño. Bueno, pues usted le da una adoración pequeña. Y usted pone en el primer lugar, o al hombre, a sus emociones, o su razón, lo que usted entienda, pero no a Dios. Cuando usted tiene un eclipse de Dios, sufre la familia, sufre la predicación de la palabra, y sufre la adoración del Dios a quien usted y yo invocamos, de quien habla la iglesia y de quién se supone que predicamos. Eso es lo grave. Lamentablemente, ese eclipse se puede ver de múltiples maneras. Un Dios pequeño generan sermones y canciones pequeñas, superficiales, diminutas, que no dicen mucho. Que no llega muy lejos, que no tocan el corazón, que no tocan la mente, solo las emociones, que no tocan a Dios tampoco. Si nos desviamos, permítenos, oh Dios, comenzar de nuevo. Si nos desviamos, te pedimos perdón, Dios, y las consecuencias son muchas son graves y lo peor de todo es que el pueblo de Dios no se está percatando que está bajo esas consecuencias bueno pastor y, y entonces ¿cómo nos sanamos? ¿está aquí la respuesta? si se humilla a mi pueblo no si se humilla el inconverso que está allá afuera que no me conoce el pueblo mío, el pueblo que se dice ser cristiano, el pueblo que viene a las iglesias, se sumilla a ese pueblo, sobre el cual domingo tras domingo es invocado mi nombre, y buscan mi rostro que no lo han buscado por mucho tiempo, y oran que no han estado orando, y se vuelven de sus malos caminos, y se arrepiente. Yo los perdonaré, yo oiré desde el cielo, y sanaré la tierra, pero no antes de que eso ocurra. Si queremos ver la luz encender de nuevo, tiene que comenzar por la casa de Dios. Probablemente tenga que comenzar por los púlpitos de Dios. que puedan muchos púlpitos devolverse de sus malos caminos, volver a predicar la Palabra de Dios y dejar de predicar otro Evangelio, volver a orar al Dios de la Biblia, no al Dios de mi confección, volver a arrepentirnos, todo el pueblo, nosotros, todos los líderes incluidos, pedirle a Dios que escuche nuestro clamor, que perdone nuestra iniquidad. Y Dios promete que Él sanará la tierra.